0: Ох, извиняйте. Тръгнали сме да се говорим за мръсния въздух. Здравейте, аз съм Красимира от Майко Мила. Днес продължаваме темата за мръсния въздух. Този път в компанията на доктор Александър Симичев, с когото ще говорим какви са здравословните ефекти от това, че дишаме мръсен въздух, както и се отразява на тялото ни и на организма
1: ни. Това сигурно ще бъде най-краткият подкаст, защото това е с една дума. Зле се отразява. Зле се отразява. Не, реално а, има изключително много и различни ефекти на замърсяването на въздуха, в зависимост от това дали говорим за краткосрочно излагане, дали говорим за хронично-дългосрочно излагане, на какви замърсители, защото замърсителите са е един огромен спектър от най-различни неща, не само прахови частици, дори самите прахови частици са различни в зависимост от това от какво се получават. Да. А, и поради това не може да има един кратък отговор на този въпрос. Винаги е зле, т.е. когато дишаме мърсен въздух е зле, това е все едно. Представете си една рибка в един аквариум и водата да е мръсна. Няма значение с кое е мръсна, важното е, че това е нещо, от което те си получават жизнените сили, кислорода. Да. И въздуха е това за нас. И когато въздуха ни е мръсен, това, което се получава е зле. Зле. В най-различни аспекти, най-често това е свързано с белият ни дроб, защото това е първият орган, който се допира до, до околната среда. Оттам нататъка а, достатъчно древните частици навлизат в кръвоносната система и когато навлезат в кръвоносната система, започват да увреждат първо самата кръвоносна система, т.е. там а, атеросклероза, инфаркти, инсулти yeah. и така нататъка. И след това органите, в които започват да се натрупват. Панкреас, мозък, бъбреци, всичко. На практика няма орган в човешкото тяло, който да не е повлиян от въздушното замърсяване. Просто някои които са малко по-лабилни като органи, могат да се увредят по-тежко и затова най-често примерно, с най-кратка експозиция при пикови натварвания се уврежда мозък, защото той е много нежен да. и при него дори и малко увеличаване на замърсяването може да доведе до когнитивни разстройства, в някои случаи дори до, инфа... до инсулти. Примерно по... наблюдава се повишена честота на инсулти сред пожарникари, които са изложени на високи нива на дим. Които съдържат прахови частици да, ясно, да. и други замърсители. За
0: съжаление, ефектите от това, че дишаме въздух, мръсен въздух, се, а, някакси се разсрочват във времето и много късно, евентуално, си даваме сметка, че нещо а, се дължи на това, че сме дишали мръсен въздух. М-а. Може ли ми да направим аналогия с някакви други процеси, примерно, или нещо, което се случва в живота ни и дишането на мръсен въздух, както това също е
1: ами, вредно? Да, изключително важно е първо да мислиме по тази тема, защото масово. Нито хората, нито, за съжаление, моите колеги и лекарите мислиме по тази тема, защото преди две години и половина направихме едно проучване в София, което беше много простичко като начин на правене. Хванахме бърза помощ като брой обаждания на дневна база към бърза помощ по най-различни причини. Когато някой търси бърза помощ, и а, понеже всеки ден това е различна, различна бройка за различните дни, и направихме връзка с нивото на замърсяване. И се оказа, след като направихме да. статистическата обработка, че при а, нива, които превишават нормите на СЗО, на дневна база, а, броят на обаждане към бърза помощ се увеличава с 10%. Тоест хората не го виждат това, защото индивидуално да. човекът мисли имам високо кръвно, имам аритмия, имам а, инсулт, имам това, имам онова, но всъщност 10% можеше да се види разлика в дни, които имат високо замърсяване спрямо от дни, които нямат високо замърсяване. И това не е никак срочно във времето до ден и половина след нивото на замърсяване. И а, това просто показва, че не мислиме по тази тема, а иначе за дългосрочните проблеми наистина има един вид за едни жаби, които ги слагаме в една тенджера да. и ги нагряваме. Та, когато бавно ги нагряваме, те не усещат, че се нагряват и може да ги сварим без да излезат от тенджерата, същото и с мръсния въздух. Когато постоянно живееме в мръсен въздух, на нас това не ни изглежда като голям проблем. И с течение на времето, ах, някой получил рак на белия дроб, ах, някой получил инсулт. А пък Еми, не е, да. Пушач. А пък, а пък, не е да, пушач. Да, а пък не е пушач. Нали? Тоест, дори и това. А, а за пушачите се случва по-често. Тоест, не че пушачите са имунизирани от мръсния въздух, да. те си го получават с всяко вдишване, защото когато човек пуши цигара, той прави точно това и той индивидуално си замърсява въздуха, който вдишва. <laughs> така, че, така че от тази гледна точка пушачите са дори още повече натоварени да. с замърсителите на околната среда. Това е проблем, който не е толкова невидим но когато не го знаеме, не го виждаме. Човек вижда това, което знае и ако, ако не знаеме за него, включително и лекарите, не го виждаме. Затова тази година Сдружението, което имам удоволствието да работя, казва се Въздух за здраве, направихме нещо, което се нарича Лекарска мрежа Въздух за здраве, т.е. това са колеги от най-различни специалности, които ги обучихме да разбират от тази тема, а, мотивираха се, като видяха колко важна тема и колко актуална е, и от тук на сетнен ще гледаме да разширяваме тази мрежа с повече колеги лекари, които да осъзнават, да гледат, да разпознават тези ефекти и освен всичко друго да говорят на хората, защото лекарите все още са едни от успешните брокери на информация, Тоест, те са хора, които могат по адекватен начин да общуват с хората и да им предадат медицинската информация, да. която е важна за тази тема.
0: Четох наскоро данни, че в Европа годишно умират по 400 000 човека заради мръсния
1: въздух. Това е консервативната оценка, е около 400. А, има други оценки за малко по-високи цифри, но това е цифрата, която е публикувана и затова аз, понеже обичам да. работа с публикувани данни, това е цифрата за Европа. В България същата тази цифра е 14 000 човека. Ние сме, сме диспропорционално по-засегнати, точно както covid да ни засяга диспропорционално повече, така и въздушното замърсяване прави това, защото ние сме по принцип доста нестабилни, тъй като сме относително бедни и болни в нашата държава. Не се обръща внимание на профилактиката, хората имат доста хронични заболявания и поради тази причина са много по-чувствителни към различни фактори, които бутат по посока към да. болест. Било то COVID или било то въздушно замърсяване.
0: Как се отразява мръсния въздух на децата?
1: А, много, много съществен въпрос. По една много проста причина. Първо помислете, а, понеже нещата, които привикват замърсен въздух, основно са две в София, да речеме. са две. Едното е зимно време отоплението на, на твърдо битово гориво, а другото е градския транспорт, а транспорта по принцип. А, транспорта обаче, помислете, откъде се генерира замърсяването от ауспусите най-вече. Точно така. А Те са ниско. А децата, бидейки доста по oh. а, невисоки от възрастните, са много по-близко до нивото, където се стеля по-голямата част от замърсяването. Всъщност малко хора осъзнават, че замърсяването с частици, понеже те са частици, имат тегло, те имат тенденция да се да, да седиментират, да, да падат към долните слоеве. Тоест, долните слоеве са по-замърсени от по-високите слоеве. Тоест, децата. Реално живеят на по-замърсено, отколкото ние. Тоест те дишат най въздух. Те дишат най-замърсеният въздух. Поради това те получават диспропорционално по-висока доза. Освен това, техните дихателни пътища са по-къси, което значи, пътя, който трябва да мине, частицата да. от носа до кръвта, е по-кратък. По-широки са им дихателните пътища, освен това, те дишат по-дълбоко. Тяхната дихателна честота е по-дълбока. Тоест, те получават спрямо повърхността на тялото, което е универсален така, измерител на, на това на най-различни фактори на околната среда, спрямо повърхността на тялото, те имат по-голямо количество въздух, който дишат на единица площ, да. в резултат на което получават по-голямо количество от замърсяването. Значи хем живеят на по-мръсно, хем получават диспропорционално повече, отколкото един възрастен човек. И освен всичко друго, това е период, в който нашите органи растат. Тоест, те стават от малки, стават по-големи до 25 годишна възраст и белия дроп и редица други органи нарастват. Когато един орган нараства, е най-чувствителният период, който ако го натиснем от определена страна, той почва да расте в грешната страна. Тоест при децата ние ги експонираме на здравен ефект, който е вреден, точно в период, когато се оформи и расте Но... този орган. Тоест а, и поради тази причина е особено важно децата, първо лекарите да знаят, да комуникират на родителите, да съобщават на родителите и второ ние като общество да реагираме срещу това замърсяването, да да въздейства върху нашите бъдещи поколения, както на вашите деца, така и на моите внуци. А какви са
0: последствията реално
1: за тях? От какво боледуват най-често? Най-често виждаме острата, острите ефекти при децата, защото при тях, поради това, че те са все още с млада възраст и с голям резерв, хроничните заболявания настъпват много по-късно, да. когато те вече не са деца. Но при децата най-често са острите ефекти. Острите ефекти са най-често свързани с дихателната система и с кожата и кожните предаци. Тоест, Сълзени и дразнене на очите, запушване на носа, алергиите са много по-често при деца, които са изложени на замърсяване и при дихателните пътища, това са бронхитите и бронхиалната астма. Много по-често деца, които са изложени на високо замърсяване, боледуват от бронхиална астма. Има едно изключително интересно проучване от Англия, което гледа дали едни деца, които живеят на чисто, близо до магистрала или на място, където има високи пикови натварвания с замърсяване. Кои от тях боледуват най-често и от какво? Оказва се, че е по-добре да живееш начисто, отколкото до пиково, но кратковременно натварване, а най-зле е да живееш близо до магистрала, където постоянно има замърсяване. Тоест, постоянното замърсяване е най-вредното, пиковите замърсявания са по-малко вредни, а най-добре е да живееме въздух.
0: Какво може да направим в посока превенция? И за възрастните, и за деца? Как може да се пазим от...
1: Най-ефективното е да, да говориме по тази тема, защото когато говориме, променяме реалността около нас. Преди няколко години с а, Стефан Димитров, един от основателите на RBG, тази мрежата да. на, на гражданската инициатива за, за тези сензори, а, започнахме и говорихме много по тази тема и вече темата замърсяване не е казуистика. Едно време се отричаше, че има проблем въобще да. замърсяването. Сега вече хората знаят, че има такъв проблем, той е видим посредством сензорите, осъзнава се в момента, в който видят и какви са здравните последици, ще почнат и много активно да говорят с представителите си в Народното събрание или представителите си в Общината а, и съответно да се изискват политики, които активно, ефективно променят тази реалност.
0: Тук малко паралел и с covid и последните две години, но маските предпазват ли от мръсния въздух?
1: А, зависи. При covid маската се използва повече, за да пазим другите, отколкото нас самите. Да. Защото тя пречи, когато говориме така, да излъчваме частици. Защото при... сме виждали,
0: примерно в Япония, в Китай, хората си преди, много преди хората да ходят. Да, да. Маски.
1: маските пазат, но за да пазят, те трябва задължително да бъдат от по-високите класовета и наречените FFP2 и FFP3. Т.е. тези, които са сертифицирани за намаляване на броя на фините прахови частици. FFP2 намалява с 95%, FFP3 с 99% броя на. Малките финните прахови частици, които може да бъдат вдишани и тогава маската се използва, за да пази нас самите.
0: Добре, има ли м- някакви нов тип заболявания нововъзникнали заболявания следствие на това, че, приемам да речем, последните 100 години живеем в много по-мръсен въздух или 50 има години? Има
1: променена частота на определени заболявания, които се променят в зависимост от това колко хора на колко мръсен въздух живее. А все пак, в интерес на абсолютната истина, в момента ние живееме в по-чиста среда, отколкото преди 10, 15, 20 години. Все пак, да. Все пак, има тенденция към изчистване на околната среда. Едно време, когато моите деца се раждаха, около София работеше така, да. Сега вече това не е факт. Но пък тогава имаше много по-малко автомобили, сега има много повече автомобили. Типовете замърсяване се промениха и съответно на това и болестите, които се получават. Няма нещо специфично като болест, която се получава. Освен някои от болестите при миньорите, да речем силикозата или, а, или а, сидерозата, те са такива заболявания, които са свързани с вдишване за относително кратък период на година-две на много високи концентрации, които са характерни за хората, които работят под земята. Тези заболявания имат пряка връзка, т.е. ние от медицинска гледна точка знаеме точната връзка, но, но за всички останали заболявания, те са толкова широк спектър от много заболявания на различни органи, че на който му е слабо мястото, въздушното замърсяване, отива и там действа. Да. Ако на човек му е слабо място, Кръвоносните съдове получава инфаркт да. или инсулт. Ако ме е слабо място, белия дроб получава астма или хронична абстрактивна белодробна болест.
0: Да. Преди години ваш колега онколог беше казал, че а, да стоиш половин час на Орлов Мост е като да изпушиш 7 цигари. Беше направена такава аналогия. Със още ли е вярно? Със, със сигурност
1: е така. Може би вече не са 7, а са 9 или 12. Защото трафика на Орлов Мост се повиши значително а, и колите, за съжаление, не се подобриха. Тоест, Понеже България продължава да купува преобладаващо стари коли, без катализатори, без филтри и така нататъка. И състоянието е ужасяващо. А, в това отношение а, има още много-много какво да се прави. Надявам се не, не, в недалечно бъдеще да имаме велоалеи, които да са по-широки отколкото улиците, за да може да се придвижваме здравословно с двоколесни превозни средства на собствена сила, защото това има два здравни ефекта положителни. Едното е, че генерираме по-малко замърсяване за другите, а второто е, че се упражняваме и физически сме активни за нас самите.
0: Добре, понеже сме в напрага на сезона, в който, разбира се, и въздух ще се замърси, и въобще респирателни заболявания, дайте някакви най-елементарни препоръки към родители, към майки и на малки деца. Как какво да направят, за да... Някакси,
1: да на да първо по-лесно? място информирайте се за здравните последици. На второ място, а, ако можете да си контролирате околната среда, я контролирайте. Има предшестватели на въздуха, които в затворени помещения работят добре. Тоест те свалят нивото на финните прахови частици ниско. А, когато децата излизат навънка, информирайте се какво е нивото на замърсяване. Ако е много високо, защото се случва да има такива дни, а, могат да ходят с маска FFP2 или FFP3, когато излизат навън, а когато стигнат там, където са, пак да бъдат на затворено. А, затваряйте прозорците, когато замърсяването навън е високо, отваряйте прозорците, когато замърсяването навън е ниско, защото по този начин ние управляваме а, замърсителите. Между другото, и на затворено може да има високи нива на замърсяване. Да. Обикновено в кухнята при готвене също се получават високи нива на аерозоли. Някои от тях са различни от финните прахови частици. А, форани, а, а, бенспирен и така нататък. Да. Се токсини, които се отделят при високи температури и пържене на най-различни неща.
0: Да, аз да питам в домашни условия какво друго би могло да ни да, да качеството на въздуха, но Вие отговорихте. Да. да,
1: най-често това са дейностите свързани с кухня, да. т.е. готвянето, там където има открит огън или не толкова откритно, просто високи температури, които водат до това, че се разграждат различни химикали във въздуха. А, на второ място това е а, дейности, които, примерно, ако някой ремонтира, а, шлайфа, пили, да. дига прах по някакъв начин, ремонтите в къщи, когато се сваля боя и така нататък, също генерират огромно количество прах. Там, където има мухъл, там също има други видове заболявания, защото освен финните прахови частици, това са живи същества, спори на, на, на различните спороносни а, организми, микроорганизми, а, хифи от гъби, защото мухала по същество са, са гъби, а, поради което а, те, ако попаднат в дихателните пътища, могат да предизвикват заболяване, а когато се комбинира въздушно замърсяване или тютюнопушене с такива микроорганизми, микроорганизмите получават а, предимство, Правед, защото, да. защото а, въздушното замърсяване блокира нашите защитни сили и микроорганизмите могат много по-лесно да навлезат в дихателните ни пътища.
0: Добре, последен въпрос. Зимата ли е по-тежкия сезон от към ефекти на негативните ефекти на замърсяването на въздуха?
1: Различни неща, вода до здравни ефекти като въздушно замърсяване, целогодишно това е трафика, а зимнито месеци имаме финни прахови частици, които се генерират от битовото горене в конкретно в София 50 000 семейства. Горят твърдо битово гориво, за да се отопляват. Една печка, едно кюмбе и горе-долу, колкото 13 тира. Тоест, това е все едно, като човек запали една такава печка за един ден да, да се топли, 13 тира да работят на място едновременно. А, нивото на замърсяване е такова. А знам, че много често хората зимно време, особено в планината, казват, толкова мерише хубаво на зима. Когато мерише хубаво на зима, това значи, че имаме доста замърсяване в околната среда. Така че това обикновено е свързано с открит огън, камина и. Пагла. Да. да, това нещо определено от здравна гледна точка е катастрофа. Трябва да, да имаме чист въздух около нас, което значи трябва да имаме отоплителни уреди, които не предизвикват замърсяване. Идеалният вариант е да преместваме топлината отвън навътре с нещо, което се нарича термопомпа, т.е. това са климатиците най-често, които те не генерират топлина, те просто я преместват от едно място на друго. Няма нужда да имаме топлина навсякъде около нас, тя трябва да е около нас, ние можем да я преместим отвън вътре, за да може да ни топли при много по-малки разходи, парични разходи и при много по-малък ефект върху природата.
0: Ами добре, благодаря ви. Надявам се, че е станало ясно за всички. Скоро ще замириша на зима, но не се радвайте, това всъщност окаче не е толкова добре. Благодаря ви и останете с нас
1: the <laughs>